0: Olá, aqui é a Karina. E aqui é a Bárbara. E esse é o Vende Podcast. Hoje nós temos um tema que é é um um misto de crédito delícia, eu acho, às vezes. A gente vai falar sobre saudade. Um tema sugerido pela Bárbara, é, que eu achei super legal a gente abordar hoje. Por que você está saudosista, Bárbara?
1: Porque eu estou num lockdown uhum. e eu estou refletindo sobre a vida e aí eu fiquei, caraca, que saudade do mundo. <risos> Porque a gente não tá aproveitando nada, a gente está trancado em casa, se protegendo de um vírus, vendo muita coisa ruim acontecendo no mundo e aí eu fiquei me me peguei com saudade do mundo como ele era e olha que ele nem
0: era tão bom assim (risos) (risos) uma saudade de viver é curioso, eu eu tava falando disso na terapia quando a gente tava conversando eu nem nem me veio na cabeça, mas me veio na cabeça agora eu tava conversando na terapia que eu tenho medo de ficar de colocar minha vida em pausa esperando essa pandemia acabar, de tipo, ó, eu não vou fazer nada, não vou comprar roupa, não vou, sei lá, não vou lavar meu cabelo. Não vou tocar minha vida, porque tá tudo cagado, vou botar em pausa pra pra daqui a pouco. E eu fico num mix de, ai, que saudade, eu acho que a gente falou isso, eu tenho saudade de sair pra um lugar muito, muito cheio muito, muito cheio que você não consegue andar e que tem gente bêbada derrubando a a cerveja em você e você tá num mix de alegria e tristeza eu quero estar nessa situação mas eu acho que a primeira vez que eu saí, depois que isso tudo acabar eu acho que eu vou só chorar, só vou desaguar e chorar (risos) eu chegar assim no meio do rolê ver gente o cara vai vir vai derrubar a cerveja eu vou chorar de emoção vou abraçar ele falou eu queria tanto que alguém me derrubasse a cerveja
1: é eu falo é o que eu mais mando para as minhas amigas é que não para você porque você não dá para a gente se relacionar uhum. fisicamente né mas é, eu fico com Deus que vontade de ir para um lounge fuleira e pegar um copão de uísque com energético Podre, e aí eu estou tá um funkzão, e, e sei lá, ver aquele povo fumando narguilho no lugar abafado, e eu vou estar tá rindo de. A minha, meu sorriso <risos> vai estar tá de orelha <risos> a orelha, e eu vou estar tá morrendo de felicidade só de ver essas coisas horrendas que eu odiava há um certo tempinho atrás. E eu também parei a minha vida. Tanto que eu até comentei com você que eu criei uma regra de que toda sexta-feira mesmo que eu não vá sair, que eu vá ficar trancada em casa, eu vou assim me maquiar, fazer uma escova, botar uma roupa bonitinha tomar o meu próprio drink e aproveitar comigo mesma a minha sexta-feira à noite porque ninguém tá me vendo Além da minha família, é, eu não tô fazendo nada, literalmente, e foi que eu até comentei com você, cara, eu não vivi os meus 28 anos, não vou viver os meus 29, <risos> e aí daqui a pouco eu vou ter que estar tá pensando em ter filho, em ter casamento, aquela coisa que a sociedade bota na nossa cabeça, né, saudade daquilo que não vivemos mas Bem, sim, é uma mistura muito louca do que está acontecendo na nossa mente, e sim, eu sinto que a minha vida está paralisada, e quando eu voltar para o mundo real, eu vou despirocar estando velha ai que
0: bizarro <risos> Gente, mas é, você estava falando, aí é isso é um pouco de coisas de antes que eu não sabia mas eu gostava De odiar. Tipo, eu odeio que me derrubei em cerveja na palavra. Mas eu meio que gosto. Eu odeio gente suada, eu odeio muvuca, eu odeio. Mas eu acho que eu meio que gosto. É, ou sei lá, uma fila, alguma coisa. Eu odeio, mas eu acho que eu meio que gosto um pouco, sabe? Ou gente que me pergunta coisa na fila. Sabe, eu odeio, mas agora eu meio que gosto Quando as pessoas vêm, sei lá Cramar comigo, só reclamar da vida E eu falo, nossa menina, é, não é? É um absurdo
1: (risos) Sim, sim, você falando nisso De vir essa pandemia muito louca Não sei o que tem comigo Eu entro num ônibus, eu entro no metrô E eu sou muito dorminhoca. Eu durmo até chegar o ponto em que eu devo descer e, por incrível que pareça, duas, uma duas vezes por semana, alguém me acordava para falar, conversar comigo, eu odeio isso.
0: Te acordava? Odeio não é possível. Me acordava.
1: Eu acho que a pessoa não percebia que eu estava dormindo, eu não sei, mas... que Você pinta
0: a pálpebra com o desenho de não <risos> Eu não
1: sei o que acontecia, mas as pessoas começam a conversar sozinha e aí meio que eu acordava, e aí eu tirava o fone e falava, você falou comigo? E a pessoa assim, e eu, ah, tipo, não consigo <risos> botar meu fone, de volta e ignorar a pessoa que sabe tem esse negócio de não saber dizer não e aí eram conversas onde você ficava poxa e é né mas eu tô com saudade de ser
0: acordada no ônibus eu tô com saudade de pegar ônibus nossa eu tô com muita saudade de de viajar de fazer uma mala nossa. detesto fazer mala mas eu tô com uma saudade de fazer uma mala de, de planejar. Eu acho que Nossa. isso é que me, que me engatilha toda nessa quarentena. Que é em relação a... Antes, eu estava trabalhando, sei lá. A realidade, bem da realidade, é que fora da, da, da quarentena, não é que a minha vida é muito mais interessante. <risos> Sabe? Não é que eu tô Ai, meu Deus, eu estou... Eu sou rueira, sou baladeira, não. Eu sei lá, ia jantar, ia num cinema e tal, essas coisas, mas não é que, ó, meu Deus, ela não parava em casa. Mas a gente tinha uma história pra contar, é, pelo menos, né? Mas antes eu tinha a possibilidade de fazer coisas interessantes, sei lá, nas minhas férias ou em um final de semana, um, um, e é esses momentos era eram momento que, tipo, nos dias do Neymar Romeno, que é o dia-a-dia ali, né, que realmente não é das coisas mais interessantes da vida, eu tinha a que é, olhar o futuro e pensar, a que almejar e pensar, ah, não, mas daqui a pouco eu tô indo ali pra praia, não, mas eu tô planejando aquela viagem do não sei o quê ou não, eu tô planejando não sei o que lá, mas agora eu não tô planejando nada. Nada. Não. não. Essa semana, uma amiga minha me falou, ah, Karina, você lembra do casal XPTO? Eu falei, lembro. Ela falou, ah, eles vão se casar esse. em, em julho esse ano. A realidade é que eu não sei como é que vai ficar essa questão de casamento. Mas ela falou, você quer.. Você que tipo invadiu o casamento comigo? Eu falei que era. Claro que eu não vou. <risos> mas eu tô num desespero tão grande para ter planos, fazer algo. fazer planos, ter algo que almejar no futuro. Que eu já tô me agarrando a qualquer possibilidade, qualquer possibilidade. Eu tô assim na fissura. Estou procurando é, passagem para qualquer coisa só para dar uma olhada. Não vou, não vou, mas só para dar uma olhada. Sim,
1: eu tenho esse lado muito controlador na minha vida de de planejar tudo, Hum. e até os 30 eu já tinha tudo planejado. A, o valor de dinheiro que eu iria guardar, as coisas que eu iria fazer de 2020 a 2022, que, que é quando voltura. eu vou fazer 30 anos, e estava incluso viagens, plásticas, é, mudança de cabelo, mudança, é, o valor estimado para fazer Mas as que coisas que eu quero. Você
0: é de, de cabelo?
1: É, tipo, como, tipo, ah, porque eu tenho planejamento progressivo, de tanto em tanto tempo, por que não mudar um pouquinho, né? Então, eu eu tenho isso. E é, é muito frustrante que eu não consegui realizar absolutamente nada daquilo que eu planejei. E talvez nem com o meu planejamento da minha viagem... De Lua de Bell, com a minha amiga de infância, dos no... do aniversário de 30 anos com ela, acho que também não vai acontecer porque a gente não sabe nem se vai estar vacinada ou viva até <risos> <sei> lá. <risos> a gente não está planejando porque a gente não sabe se vai estar vivo ou como vai estar a nossa situação com a nossa família ou com esse lockdown. Ah, o valor do nosso dinheiro mudou, né? Claro. Ele, tem, oh, um, ele tem um valor totalmente
0: um, diferente. É, eu acho que umas duas semanas atrás, uma semana e meia da data que a gente está gravando, a gente está gravando no fimzinho de março, é, o euro bateu sete reais. Meu Deus! 7 Você tá rica. Reais. Aí. 7 reais. Eu acho que com 10 euros eu tô conseguindo dar entrada numa casa própria. Com certeza Com certeza, Karina Se Cara, você vier pro Brasil Isso é uma loucura É uma loucura Muda é, 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 E aí interfere também no, Nos planos para tipo, eu tenho umas amigas que A gente queria fazer é, Fazer uma viagem E elas iam vir para cá Só que assim já não vai Porque quem tem dinheiro para pagar Sei lá, você vai tomar um café? Aqui um café, sei lá, custa 3 euros. Com 1 euro a 7 reais, <risos> um café vai estar 21 reais. Você vai pagar esse café? café é Que café é Você compra, Não sei lá, um almoço de 10 euros. Um almoço, assim, 10 euros é um almoço barato. 70 reais. 70 reais o almoço. É.
1: É desesperador, mas na questão do dinheiro é, por exemplo, eu me sinto uma pessoa muito sortuda em plena pandemia desde 2020, porque são quatro moradores na minha casa comigo, contando comigo. Nenhum dos quatro pegou o vírus, nenhum dos quatro estão desempregados, nenhum dos quatro estão. É, afetados de fato com a pandemia óbvio, meu pai é comerci- comerciante não, ele é autônomo, ele é cabeleireiro, diminuiu sim, em, mas eu me sinto muito sortuda, mas mesmo assim tem que dar uma segurada no dinheiro porque a sim, quantidade, eu... ele é o provedor da família, né a quantidade de clientes diminuíram é, então é aquilo que eu iria gastar numa base da x seido, hoje em dia, talvez, eu deixo mais guardado para pagar uma conta ou ajudar mais em casa do que antes.
0: Sim. E
1: guardar dinheiro hoje em dia é preciso, porque a gente não sabe qual vai ser o dia de amanhã, né? Com a pandemia que está acontecendo aqui, pelo menos no Brasil, que está bem
0: diferenciada do mundo todo. Mas a gente não sabe se vai estar tá vivo. Eu acho que tem um pouco disso comigo também, no sentido de que, mesmo que em alguns aspectos eu esteja em um país que teoricamente está mais estável, politicamente, economicamente, ainda a gente está há muito tempo em lockdown. E antes, o que. Não que eu esbanjasse dinheiro muito longe disso, mas antes talvez o que eu comprasse sem pensar muito. Hoje eu já penso, eu já tive algumas pessoas da minha família que morreram enquanto eu é, já morava fora. E em, foram três ocasiões. E nas três ocasiões eu não voltei para o Brasil. Foi muito, muito rápido, as coisas se arrumaram muito rápido. E não ia dar tempo de eu voltar para o velório, para o enterro de ninguém. Eu não voltei. Então, o luto para mim foi muito, muito diferente. Porque eu recebi a notícia que fulano, fulano, fulano morreram. E, obviamente, fiquei devastada. Mas eu não vi pessoas sofrerem junto a mim. Então, eu não vi minha família, eu não vi pessoas chorando no enterro, eu eu não vi uma comoção. E aí, o que que eu acho que acontece comigo nesse processo de luto, dessas situações, é que, de alguma maneira, para mim, essas pessoas não morreram. Por quê? Eu já moro longe. Então, eu já não veria essas pessoas de qualquer maneira. Não é um, ah, quer vir jantar aqui em casa? Não. Uma das pessoas foi a minha tia, que era minha madrinha. Era a minha tia, é isso que aí que tá. Eu não consigo realizar que a pessoa não é mais que ela foi ela era uma das pessoas que eu tinha mais afinidade na minha família, de gosto, de interesse, e eu acho que muito de personalidade. E Sim. hoje eu penso nela, e eu tenho muita dificuldade de pensar nela no passado, porque eu nunca tive essa, essa despedida, digamos assim. E aí sempre que eu penso sei lá, me vem alguma memória na cabeça, eu, ah, lembrei, ah, que legal, e aí vem uma chavinha e fala, pera, mas ela morreu, e aí eu fico um segundinho pensando, ai, sabe, me dá sempre um, ai, 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 porque agora, mesmo se eu voltar para o Brasil, eu não vou poder visitar essa pessoa. E eu acho que é é nessas ocasiões que, que, não sei, não dá para ligar muito o nome à pessoa tendo essa distância física mesmo, de não ver ninguém triste, de não ter um, um encerramento, acho. Mas até aqui no Brasil, eu não
1: gosto de frequentar Eu perdi pessoas muito próximas que eu perdi do meu convívio. Perdi tio, tia, prima, enfim. Mas avô e avó são são as pessoas em que eu tive muito contato e muita convivência e aquilo foi sofrido. E quando eu vi o meu avô pela primeira vez, e única e última vez, para me despedir dele num caixão Eu decidi que eu nunca mais iria fazer isso, de ver a pessoa com quem eu convivi e tive, enfim, todo um contato muito próximo de frequentar esse esse último adeus. Você, de longe, não não consegue limpar porque você não sentiu a comoção e a tristeza dos familiares e eu que estou aqui não quero nunca mais ver a pessoa, porque foi a última toda vez que eu lembro do meu avô a a primeira imagem que vem é dele lá e eu não consigo tirar essa imagem antes de falar, nossa, eu fazia nossa, eu e o meu avô, a gente caminhava todos os dias tipo, o primeiro link é aquela imagem que eu vi dele e aí eu decidi que eu nunca mais vou fazer, não fiz isso com a minha avó não, e a saudade das pessoas que se foram é uma coisa que me pega muito, porque eu sou o tipo de pessoa apegada a coisas e pessoas e perder alguém até viva em relacionamento, amizade é algo que me pega muito, eu sofro demais eu sofro muito e saber que eu não vou poder viver aquilo novamente com aquela pessoa sabe, coisas
0: específicas ai, eu posso só então ver rapidinho? pode a gente estava falando do do corona até agora há pouco essa semana que passou eu tenho uma grande amiga que perdeu a avó pelo corona e é devastador é é devastador e ela foi no no velório da avó um, um negócio complicadíssimo acho que só Podia até 10 pessoas, enfim. E nesse trajeto, ela passou pela casa da avó e ela comentou um negócio que assim me partiu o coração em mil pedacinhos. E que aí eu comecei a pensar também em como eu, quando que bate para mim a, a falta de fato. de de saber que alguém morreu. Que é nesse momento aqui, que ela passou. Ela foi na casa da avó dela e e depois contou pra mim e pra umas amigas que sempre que ela ia na avó dela, a avó dela fazia bolo de cenoura. E dessa vez ela foi na casa da avó dela e não teve bolo. E aí, eu já quero dilacerar meu coração. Porque é nesses momentos que, tipo... A minha tia, eu lembro da, da salada de maionese dela. E aí, quando eu faço salada, salada de maionese no Natal, obviamente, o gosto jamais vai ser o mesmo. Porque uhum. eu não sei. Eu não sei a mão que a pessoa tem, que o bolo de cenoura... Você Sim. pode tentar toda a receita de bolo de cenoura. Que a salada de maionese, você pode... Não, mas você pode fazer da Helmans a... À... Sei lá que outra marca que tem. E E aí eu lembro dela. Mas eu sei que eu não poderia comer a salada de maionese dela porque eu moro em outro país. Só que aí quando me bate que mesmo que eu volte, a salada de maionese dela eu não vou mais comer. Aí eu falo... Sim. Sim. São as pequenas coisas que
1: a gente convivia com as pessoas que se foram que... Me dá sal... Tem uma coisa que eu faço muito hoje em dia. Eu sinto muita falta dos meus avós. Muita, 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 muita. Eu me pego chorando se eu vejo uma foto, porque eu, a minha memória é muito boa. E a minha memória, quando eu experimento algo, quando eu sinto o cheiro de algo, quando eu toco algo, me remete àquele lugar. E hoje eu vou direto no turno do <risos> tempo e fico lá. E esses dias o meu pai ele comprou um alface, o um alface é, lisa. É, tem sim, a sim, crespa, sim. a roxa, a lisa. Toda vez que eu tava na casa da minha avó, era a única alface que tinha, em que ela fazia hum. na casa dela. E eu lembro, e toda vez que eu... Aí meu pai, ele trouxe essa alface e automaticamente eu já fui pra um almoço com a minha avó e o meu avô num sábado. E eu lembro como ela cortava o tomate e eu reproduzia a salada. É algo que... eu consigo reproduzir o sabor, porque não tem ingredientes difíceis com o alface e a forma como ela cortava o tomate. E eu lembro dos temperos que ela fazia. E quando eu coloco aquele alface (risos) na boca, quando eu coloco aquele alface na boca, o cheiro do alface é bizarro como aquilo me dá um sentimento muito bom e gostoso, de como se eles estivessem perto de
0: mim. Sabe aquele filme do Ratatouille? A cena final Que o cara Sim. bota a garfada na boca E faz assim brrr, E entra no Sim. túnel e fala é e a criança isso. comendo Ai, que É diferente. assim que eu me vejo É assim
1: que eu me vejo é... Cheiros específicos De quando eu frequentava a casa da minha avó O perfume dela eu... Eu... A minha mãe já usou esse perfume Enquanto a minha avó também estava uhum. viva Mas quando o cheiro Só vai direto pra minha avó ou algo específico que o meu vô fazia para mim. Sim, tem receitas que eu nunca vou reproduzir da minha avó. Ela fazia... Um empadão de salsicha. Ela cortava <risos> salsicha, tipo uma torta de salsicha. E eu ficava, sábado à tarde, assistindo TV Cultura, é, comendo com ketchup um copo de Coca-Cola. Hum. E a minha avó, deitada do meu lado, fazendo a unha. E eu ficava, nossa, que gostoso. E isso é o que me dá tristeza. É aquela saudade gostosa, mas eu ainda não sei lidar com hum. a perda. Eu não sei. É
0: muito certeza. difícil, né? Porque eu acho que saudade é um pouco. Um pouco ligada a, a tanto uma tristezinha, um, um apertinho, uma, uma, uma dorzinha. Com uma felicidade muito grande de ter vivido isso, né? Que te faz ter saudade. Então, a gente estava falando da, da. Sei lá, a salada da tua avó. Você é muito feliz que você comeu a salada da tua avó e que essa salada te lembra a tua avó. (risos) Mas dá aquele apertinho, aquele assim, aqui, ó. Eles não vão voltar. voltar. E vem até do negócio mais banal, que é ai, saudade de sair, curtir o show. Eu Eu sou muito feliz que eu pude fazer isso antes, mas dá aquele... Ai, ai, ai. Tem coisas que eu faço
1: para mim que não são de pessoas que eu perdi. Por exemplo, eu tenho amigas que eu Sim. amo muito. Uma coisa que você faz, por exemplo, quando a gente tinha o hábito de conviver Sim. juntas, é ir no x ah. Toda vez que eu, e eu moro perto. Do x... Pra quem não sabe, eu e a Karina, a gente fez inglês juntas, e a gente tinha o hábito de, na hora do intervalo do inglês, a gente ir para o X Café, que é uma lanchonete do lado da, do inglês, e a gente Ainda comia tá algo específico. Ele tá aberto, o CNA não existe mais lá, virou um uhum. berçário, e mas o X Café tá lá, porque forte. E aí eu me pego, sei lá, me peguei a, antes, é, dois não sei quando que foi a data, porque tá tudo fechado, eu não saio de casa há muito tempo, mas de ir lá e comprar o meu croissant de chocolate que vendia lá e me vinha a mente e eu estar tá lá com você, ou eu tenho uma amiga, a Nayara, a Nayara, ela foi meu primeiro trabalho e eu era, eu era estagiária e ela também era o primeiro trabalho dela e eu lembro que a Nayara usava um shampoo específico e eu me peguei comprando shampoo e usando shampoo porque a minha amiga usava para me lembrar o cheirinho dela, sabe? que (risos) tá ai, que delícia. Eu sou muito apegada nisso. Então, tem coisas específicas que eu faço para me sentir perto da pessoa e e que momentos bons Hum. que eu passei com ela. E aí, eu me sinto acolhida e amada por algo que só me lembra a pessoa, entendeu? Não é só uma lembrança, é algo que eu faço para reviver aquilo.
0: É quando você tem saudade de alguma coisa, como é que essa saudade te bate? Porque, por exemplo, eu lembro de quando eu estava na faculdade, algumas pessoas vinham e me falavam ai, mas olha, você apro- aproveita muito porque você vai ter muita saudade desse tempo e esse tempo nunca mais vai voltar e não sei o que, não sei o que lá. E eu gostei de fazer faculdade? Gostei. Curti? Curti, mas eu quero voltar Curti. A, viver, a reviver. Isso. Fudendo. Não, eu acho que eu não tenho nenhum momento que eu falo ai, nossa, eu quero voltar e eu quero reviver. Não, eu acho legal de eu ter passado pelo que, pelas coisas legais que passei, tenho saudade de alguns momentos, mas eu não gostaria de reviver nada. Como é que é saudade para você?
1: É, eu também penso assim, mas assim época da faculdade. eu tinha as minhas melhores amigas na faculdade e a gente tinha uma rotina. Essa rotina sem ser a aula era muito gostoso o momento em que a gente vai se reunir para fazer um trabalho e que a gente pede uma pizza e a gente conversa sobre e a gente mas você quer sabe, reviver esse isso? momento, não é a faculdade em si. Nossa, deliciosamente, sim. Não O processo todo. Eu tô falando o momento, aquela... Não reviver todo o tempo também, porque a gente já mudou. A gente já não hum. pensa como antes, né? É, eu também tenho saudade de pessoas que mudaram. Elas não são mais aquelas pessoas que eu conheci. E elas se tornaram, pra mim, talvez, por, por isso eu me afastei, ou chatas, <risos> ou não pensam, não estão na mesma vibe... Tipo, você continua amando a pessoa pelo momento que vocês hum. passaram juntas, mas hoje em dia não, não tem mais conexão nenhuma. Não, os pensamentos não batem. É, eu sinto falta da pessoa que ela era hum. na época, entendeu? De sentir isso, porque hoje em dia você olha e parece um estranho. Nada bate, vocês não estão na mesma vibe. Você olha a pessoa e você olha para ela com saudades. Que eu não foi. tenho muito estranho, isso, né? eu
0: acho. Eu tenho algumas pessoas que, sei lá, ou já saíram da minha vida, ou rolou um distanciamento natural. Mas eu, eu acho que é meio tudo um... Meio faz parte. Eu não sinto muito isso é, sobre pessoas. Já existiram pessoas que saíram da minha vida, ou que rolou um distanciamento natural que aconteceu, sei lá. Aconteceu... De forma natural, com algumas. Por eu ter saído do país, por exemplo. Eu já não sou uma pessoa que eu sou boa de mandar mensagem. Já deixei bem claro aqui. Já deixei bem claro aqui. E e aí acontece que vai se afastando. Mas eu não. Sei lá, eu não, não. Não sei, eu eu comecei aqui quase chorando nesse podcast e agora eu tô aqui refletindo que eu acho que eu não sou muito saudosista. É também, eu acho que
1: pela personalidade, né? Você sempre foi um espírito muito livre. Então, mesmo que você estivesse no Brasil, capaz de você estar tá na Bahia, morando <risos> na Bahia, sei lá, vendendo
0: pouco e sua vida tá rolando você e tem saudade de mim. Tá, bem gostosa saudade. Sim, saudade de mim. Mas Muita. você acha que essa relação que a gente Muita. tem não supre? Supre, porém, é muito mais gostoso.
1: No... Tipo assim, eu só sa- Vai, eu fico imaginando a nossa relação se você estivesse uhum. morando no Brasil. cá vamos assistir Bem, um filme
0: hoje no cinema? Vamos.
1: E vamos comer alguma coisa gostosa? Ou, cá tô aqui em casa, vamos fazer uma noite aqui pra assistir série Ai, coreana? tudo pra mim. Tudo
0: e depois disso a gente...
1: Mim. A gente bebe alguma coisinha e aquela coisa de estar ali aí... Porque é isso, sabe? O fato de você estar uhum. com a pessoa... Eu, sou, eu fico presa a cheiro, eu fico presa ao toque. Eu não gosto <risos> que me toquem, mas, é... <risos> mas eu fico presa. Tipo, eu lembro muito do seu cheiro. Aquela viagem que a gente teve, você tem um cheiro específico. Tá querendo me dizer alguma muito... coisa muito... Não. é <risos> Não, eu não tô, mas eu, mas eu fico presa a cheiros. Cada amiga minha, cada familiar meu tem um cheiro específico que, a, às vezes, eu preciso hum. sentir esse cheiro. Sabe? Às vezes eu preciso. Então, às vezes, é gostoso ter essa relação. Não tô fazendo nada. Karina Car... com certeza também não para, é preguiçosa como eu. Ela é aventureira, é. Mas tudo que ela trocaria uma noite de Netflix em
0: casa Aventura. de novo. Aventura, entendeu? Mas me falta disposição. Gosto.
1: Sim, e pelo fato de você estar solteira também. Então, dá para ter essa relação. Porque muitas amigas que eu também queria ter contato estão ou casadas ou moram longe, hum. ou... e a relação não é a mesma. Por isso que eu sinto saudade de épocas que eu tenho contato com a pessoa. Porque hoje em dia cada um vive a sua vida. E muitas das vezes a gente não tá na mesma vibe. E aí eu olho pra pessoa e eu não tenho mais nada lá. com ela. Mas eu sinto falta da
0: pessoa que me tipo, vale comigo. Existe uma época na minha vida que eu saía bem mais. Mas eu não quero voltar aquilo que eu não tenho coluna. Eu não tenho preparo físico pra isso. Não tenho joelho. <risos> então, eu... Mas depois da pandemia... <risos> depois
1: da pandemia, talvez um mês assim, toda sexta-feira. depois volta ah, a idade normal. bate
0: forte. Então, eu não sei. É, eu gostei da, da minha época de escola, gostei. Gostei da faculdade, gostei. Mas também gosto do, da minha vida agora. Então, eu não... Eu acho que eu não tenho muito isso de, ah, eu queria tanto, ai, ano, é, 2012 foi um ano maravilhoso, não sei, não lembro se 2012 foi maravilhoso. Mas eu não queria
1: reviver aquele processo inteiro, o combo inteiro
0: uhum. de 2012,
1: um exemplo, mas, por exemplo, uma coisa que eu fazia na época da escola... Cara, play center, passeio <risos> escolar, que Sim. delícia, como eu era fuleira, como eu, eu entrava nos brinquedos e eu não ligava pro meu cabelo
0: e eu não ligava que ele ia ficar pobre, enorme quando secava. E se a a dos brinquedos, misericórdia. Sim! Viver um
1: dia no play center naquela época hum. ia ser muito gostoso. Viver um dia específico da minha vida pra sentir aquele cheiro, pra dar risada da forma como eu nossa, que gostoso.
0: É, pra, é assim que vem Sabe uma, é assim uma loucura? Bate, entendeu? Uma, uma das minhas memórias que eu me lembro estar mais feliz <risos> é de uma fuleiragem tão grande, tão grande. Era uma festa junina na portuguesa. <risos> <risos> Famosa Tava, é, Acho oh, que era saudade. show do Armandinho. Assim... Só vai melhorando. E eu tava ficando com um menino <risos> na época que... <risos> ele tinha um dente podre. <risos> e o apelido dele era podreira. Mas assim... <risos> eu eu e ele, <risos> ele numa balada e... E me apresentaram, ah, esse é o poder. Ai, meu Deus. Eu já deveria ter suspeitado, sim. Mas eu não sabia por que, que o aprendido tinha sido dado. E na balada, eu não tive essa visibilidade para identificar <risos> o dente podre. E essa coisa ah. eu já beijei, eu pensei, bom, tá no inferno, abraço capeta. Ah. E, e aí eu fui na festa junina com esse menino, uns amigos dele, umas amigas minhas, e eu lembro de dançar Armandinho e pensar, gente, que auge, que auge que eu tô vivendo.
1: <risos> <risos> Realmente. E aí a gente tem medo de encarar, porque, gente, olha, antes da pandemia, a gente encarava cada coisa que a gente fala, nossa, como que a gente não pegou é. coisa pior
0: que corona? <risos> Jé, sério. Mas isso é muito legal. Mas você queria... Não, não. então, eu penso boneira? isso. E penso, ai, ah, é super legal, mas não queria. Porque, assim, hoje... É, é igual piada. Ficou bom no passado. De coisa que é super engraçada. Quando acontece, você vai contar e, fa- e as pessoas ficam, que quê? E depois, e é... a graça. Não temos efeito. E aí, eu acho que é um pouco disso. A minha memória... Porque eu acho que também a nossa memória mente muito pra gente. De, ai, romantizar. De, Verdade. ai, lindo. Porque justamente isso. Eu tava numa festa junina. Sim. Que era barro. Era puro, puro barro. Era uma época que as pessoas podiam fumar em qualquer canto, então você voltava pro, pra casa, dava para cortar um teco do cabelo e fumar, que tava a pura nicotina. Era um empurra-empurra, gente derrubando vinho doce em você, era eu beijando um cara que tava com o dente podre, era Armandinho que assim, alô... Era tipo um combo, que naquele momento foi muito mágico. Mas se eu for olhar pra isso agora, eu vou falar... Senhor amada é, é da parte de quem? O que que tá acontecendo, sabe? Mas eu já
1: revivi isso. Oh, por isso que tem o perigo, o perigo de reviver algo que você gostou muito na época. Porque, por exemplo, tinha um... Eu não lembro agora qual era a coisa específica. Se era alguma comida, ou era alguma coisa, um perfume, eu não lembro. Que na época eu achava maravilhoso. Um perfume, eu acho que era perfume. Que na época eu achava maravilhoso e aquilo era incrível. E aí eu nunca mais consegui encontrar esse cheiro. E aí eu acho que passou muito tempo, eu senti, tipo, eu eu comprei, acho que pela internet, é uma história assim meio. Meio que eu não lembro muito bem, mas é exatamente isso que eu comprei para internet. falei, nossa, é o mesmo cheiro. Eu amar. Quando esse cheiro chegou, o eu, estômago falei,
0: embrulhou. eu
1: falei, nossa, ele nem era tudo isso.
0: É. Não, ele nem era tudo isso, Bárbara. Muito uhum. tipo E era a mesma isso? coisa. Ah, você falou é. de cheiro. E eu tenho memória olfativa também de algumas coisas. De, por exemplo, cheiro de algumas coisas. Coisa sendo feita, tipo pão na chapa. Pra mim, eu me engatilha toda, me engatilha oh, toda. Pado. E tem um produto Sim. que eu lembro muito da minha avó, que é o Leite de Rosas. Você sabe o que, que é? Menina! Eu sei, eu
1: também tenho um pra lembrar dela. Eu deixo guardado nas minhas coisas e aí eu disse, nossa, eles uh-huh. passam aquele um cheiro forte. E... Nossa, mas eu. eu... Uh.
0: Fascismo. E tem um outro cheiro, quando eu morava em São Paulo, eu frequentava um centro, Tietê. <risos> eu... cheiro de podridão. É... quando eu morava em São Paulo, eu frequentava um centro um... Umbanda, e eu não sei se é uma flor específica, se é um conjunto de flores diferentes, mas tem um cheiro floral, que eu já senti, sei lá, umas três vezes fora do Brasil, e que eu sinto, e eu fico assim, sabe quando você respira até mais fundo pra ver se cheira mais? Que dá um um cheiro de casa, quase, que você fala pera, pera, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Ai, que paz. Aham, uhum, delícia, né? É assim,
1: é assim que eu me sinto. Eu, como eu sou muito apegada em pessoa, eu sou muito de me apegar em algo, mas quando eu me apego, mesmo que a pessoa não faça mais parte da minha vida, é, e ela foi muito importante pra mim, eu compro coisas específicas que aquela pessoa usava só pra lembrar uhum. um cheiro ou comida. Ou... Eu, meu pai tá vivo, mas ele faz uma... Comida específica não é uma comida, é um tempero. Qualquer comida que ele vai fazer, botar no prato, ele coloca pimenta, que ele faz, ele coloca vinagre na comida e alho. E aí ele mistura igual cimento. E qualquer comida que você vai experimentar <risos> vai estar tá com aquele gosto, que é o meu pai. E aí ele foi viajar com a minha mãe é, ano passado. E aí, eu tava com saudade dele. E aí, eu fiz uma comida e eu fiz essa maçaroca que ele faz. Eu fiquei... Meu ai, que fofa. Tipo, ai, pai, que, que, que fofo! Eu, eu faço isso. E eu tenho até medo. Eu, ó, a lágrima até agulha. Até enche de lágrima com medo
0: Ai, Bárbara, perder. isso é uma, uma loucura que eu entro muito. Muito, muito, muito. Que eu tenho... Ah. Nossa, eu
1: fico até nervosa Sim, Ai, te imaginar. Gente, Eu sei
0: que vai soar bem ridículo Você estar aí chorando por causa do teu pai E eu Esses tempos Uma amiga perdeu o, o pet Perdeu o doguinho E eu já fiquei Ai. Como pensando Como nos preparar Para o impreparável né? Porque assim, a gente sabe a Exato. gente sabe, mas eu a gente não se engana. A gente se engana. E eu prefiro me enganar. Eu prefiro me enganar. Eu não quero eu nunca... Também. Eu não gosto nem de falar em voz alta. Eu, tô, eu sou desse nível. Eu não gosto não, nem de mencionar. Nem mas para mudar um pouco... Porque o... O crema pesou aqui. O crema me ajudou. mudar um pouco... <risos> eu tenho uma, uma loucura... Que, como já diria o poeta, o poeta Neymar, saudade do que a gente ainda nem viveu. Porque a gente... não vive. Olha, oh, eu saudade. muitas vezes já me peguei criando uma fanfic tão forte na minha cabeça, mas uma fanfiqueira de carteirinha. E aí eu fico com saudade... Por exemplo... Quando meu ex-namorado entrou com o pé... E eu entrei com a bunda... que ele falou... Valeu, mas não (risos) deu... Eu tinha saudade... Do que a gente não teria... Não viveu... E não vai viver... Saudade dos nossos planos futuros... De viagem... De ah será que a gente vai morar em não sei o que, não sei o que lá, do que a gente vai fazer, do restaurante que ia fazer. E era porque quando eu, eu namorei quase cinco anos, um pouquinho menos de cinco anos. E eu acho que é um pouco natural, quando você namora esse tanto de tempo, a sua projeção de futuro incluir essa outra pessoa. Então tudo que eu pensava de futuro, de ai, uhum. o meu trabalho, ou na época eu tinha acabado de me formar do meu mestrado, e mas a formatura não tinha acontecido ainda, e aí eu pensava na minha formatura, eu pensava no não sei o que, eu pensava no não sei o que lá, e ele sempre estava na cena, ele sempre estava no meio, então, se era a minha formatura, e eu pensava na minha formatura, ele estava lá, claro que ele estava lá, como assim não estava lá? só que nessa projeção eu pensava e imediatamente ele estava lá na minha família de margarina e aí eu tinha saudade do que não vivemos e não viveremos eu, eu sinto isso, por isso que eu não, eu não
1: sei é, superar perdas porque como eu disse para você, eu controlo, eu controlo e Quero controlar, tentar pelo menos e planejar tudo. E com as pessoas que eu gosto, eu planejo que essas pessoas estejam presentes. E quando o destino vem dar um tapa na nossa cara e essas pessoas ou essas situações, sei lá, um trabalho específico e você foi mandado embora e só que você tava lá no seu planejamento que você ia viver coisas naquele lugar específico, meu chão, ele, ele meu chão cai, entendeu? Eu não sei como refazer os meus planos sem incluir aquelas pessoas. E é nisso que eu me perco. Porque é realmente a saudade daquilo que a gente não viveu com as pessoas que a gente ama e a gente sabe. Um medo. Um medo de ser mãe e o meu pai e a minha mãe não estarem presentes para viverem aquilo. É um medo bizarro que eu tenho porque é um sonho deles serem avós. E é um sonho meu ser mãe. Só que não, hum. agora não dá para isso acontecer. E se eu perco isso, como que eu vou? Aí é que a saudade, aquilo que a gente não viveu. E hoje em dia, no corona, muitas pessoas estão vivendo isso, porque realmente <risos> perderam essas pessoas e não vão estar mais hum. inclusas numa formatura, em uma conquista uhum. sua, que você quer que as pessoas que você esteja eu naquele acho momento ao aula
0: ser uma esfregada na cara de todo mundo, de olha, você não sabe, Sim. você não sabe, eu não sei, ninguém sabe o dia de amanhã.
1: É, a minha amiga de infância, Mariana, ela fez uma live essa semana e eu vou contar uma um resumo do que tá acontecendo com a Mariana. Mariana, ela estudou psicologia, trabalhava no RH e estava construindo sua carreira nessa empresa e ela ia ser coordenadora. E aí, ela estava conversando com ela esses tempos e ela pegou e falou que quando ela recebeu essa notícia, ela começou a chorar, porque ela não queria que isso acontecesse. Porque na época da pandemia, ela... Quando a, gente, quando a gente nasce, praticamente está escrito no roteiro da nossa vida que a gente tem que trabalhar e estudar. Estudar e trabalhar e ter estabilidade. Só que não é só isso, vida E eu também, nessa pandemia, me peguei pensando nisso. O que, que eu vou falar? Cara, eu só estudo, eu só trabalho. Eu não estou fazendo nada por mim, nada diferente que faça uma modificação na vida de alguém. Não sei, sabe? Aquela falta de algo que a gente ainda não sabe. E a Mariana se pegou... É, nessa pandemia é, lendo mais sobre coisas que ela gosta, espiritualidade cristais, astrologia e ela literalmente mudou o ramo na vida dela, onde largou, ela meio que se planejou esse ano, também então essa decisão quando ela descobriu que ela ia ser coordenadora ela abriu uma dia, uma dia que é as coisas que ela acredita e que ela tá desenvolvendo e aprendendo e soltando agora pro mundo e vivendo isso, porque a gente não pode controlar. E ela é uma pessoa muito controladora também, como eu. E eu que mais nela é que quando ela, ela querer controlar também as coisas que as pessoas fazem, sabe? E ela não. Te, ela, a Sim. pandemia deu um choque de realidade nela, né? falou, cara, eu não dá controlada então eu vou fazer o que é melhor pra mim, o que eu quero viver, e obviamente, pensando tudo certinho, planejando, é verdade, né, pra é você ser responsável, <risos> chutar o pau da barraca, mas ela hoje tá vendo aquilo que faz bem pra ela, e não só aquilo que a gente aprendeu hum. que deveria ser. Ela se encontrou, entendeu? E mudou tudo. E é isso, tipo, todo mundo parou pra refletir nessa pandemia, sim. cara, o que eu tô fazendo da minha vida? O que, que eu tô fazendo da minha vida? É sério que você vai querer o resto da vida? Cara, eu tenho 28 anos. Eu não quero só trabalhar e ter 30 dias de férias por ano e aproveitar só aquele momento da minha vida. Porque é isso, a gente trabalha o ano inteiro para ter 30 dias e fazer o que a gente quer. E às vezes nem isso, né? Porque se você tem filhos, se você tem... Algo que depende de você, nem, nem... Você, às vezes, não tem nenhum poder de decidir fazer qualquer coisa
0: por Olha, você. Olha... E o
1: que, que você tá fazendo é, na sua vida, tô...
0: Karina? Ba... Sigo revoltada com... Eu sigo eu acho revoltada que você com o capitalismo, também. com o patriarcado. O <risos> que, que você falou? Você acha que eu mudei bastante?
1: Eu acho que você se arriscou muito. Não é que você, talvez, tenha se encontrado no seu trabalho. Mas eu acho que você teve oportunidade... Você se deu a oportunidade hum. de viver outras coisas, né? Porque a gente também tem que se dar um tempo para viver certas coisas, né? Tipo, experimentar. A idade ajuda, né? Quando você é jovem, você pode se arriscar. Você pode né, errar ainda, se você tem o auxílio da família.
0: É, sabe, e... eu... Tipo, tem, tem esse elemento de que, sim, eu saí de casa e sair doida do Brasil de uma vez eu acho que essa foi uma uma, um caminho que me levou não para uma evolução mais rápida, melhor mas eu acho que para uma evolução diferente do que a que eu teria se eu tivesse continuado em casa vou colocar assim você pensa no ICI? E se eu tivesse no Brasil? E se eu não eu tivesse penso... vindo para cá, como seria? Quer dizer, já pensei. Hoje não muito, porque já faz muito tempo. Vai, esse ano vai fazer oito anos. Mas o que eu penso é que existe a possibilidade de eu estar... Não sei se mais estabelecida, porque o Brasil é... São Paulo é puxada para caralho. Mas eu tenho a impressão que eu teria mais anos de experiência na minha área, porque rolou esse, esse ato que eu fiquei servindo mesa, ou procurando trabalho, ou torrando meu FGTS e por aí, sabe? Comendo risoto. E, e eu, e, no começo, não me questionava tanto a respeito de, ai, ah, será que eu fiz a escolha certa? Porque eu meio que sempre soube a, até algum nível que eu meio que ia. Em algum momento eu ia. E aí aconteceu de, até um pouco cedo, né? Mas aí eu também ficava um pouco nessa que você falou. Ai, se não é para fazer jovem, eu vou fazer quando? Porque eu tinha essas mesmas cobranças, que é curioso que hoje eu não tenho mais, que ficaram na minha cabeça. Ah, eu tenho 21, então eu tenho que ir agora, porque aí quando eu voltar a minha carreira não vai estar toda abandonada, e aí eu posso retomar, e aí eu vou encontrar com alguém, aí eu vou casar, né? Aí daqui a pouco eu vou ter filho e não sei o que, não sei o que lá. E aí quando eu tiver uns 32 casada com filho, olha a loucura. Eu vou fazer 30 e Deus o livre, Deus o livre! eu não me vejo mais nesse formato, então eu não acho que exista um limite, e acho que por exemplo, a minha chefe hoje eu perguntei pra ela outro dia, ah, você já morou fora? e ela falou, não, Karina eu 23 anos já tava casada, 24 eu tinha filho Choices, né? mas só que, por exemplo, ela hoje tem uma carreira bem legal, daqui uns anos quando ela quiser parar de trabalhar, as crias já tiver saído de casa, ela pode fazer isso de ir morar em outros lugares, experimentar, experimentar outros lugares. Eu acho que cada um meio que tenta achar qual que é o, o, o cronograma certo para si. Para mim foi sair cedo. E aí hoje eu fico um pouco mais cagona, eu já fico, ai ah, não, gente, já tô velha para me mudar. Um pacotar caixa não, gente. Não tem coluna para isso. E aí eu fico um pouco nessa, sabe? O que é curioso, eu era mais corajosa antes. Sim, eu sempre fui bondona. Isso é uma coisa que eu tento
1: melhorar Mas muito. você já me falou porque, isso. Às você... vezes eu não
0: acho você bondona. Eu acho que não é o único símbolo da coragem. Sair, viajar e, e desbravar fronteiras, sabe? Não, mas não é nesse
1: sentido. É, hum. Eu tenho medo da mudança. lado. Tenho medo da mudança e eu me acho mudona nisso. Por exemplo, mesmo que a coisa não esteja boa, eu sei que ela não está boa e eu tenho essa noção. Então, é um terreno que eu estou pisando que é conhecido. Mudar para o, tipo, sei lá, um término de relacionamento. putz o que, que vai ser depois? Tô solteira, como que vai? Eu não tenho mais amiga nenhuma. Como que? O, o, o desconhecido me dá muito medo. E às vezes eu me vejo em situações em que não estão boas hum. com medo de mudar. Sem saber se vai ser pra melhor ou pior, se eu vou me arrepender. Porque eu sempre fico, e se
0: esse, esse. Mas então, tem o e, um e se ficar na mesma e nadando Tem esse, né? Sim.
1: Tem esse, que esse, é... Eu acho que hoje é um é eu
0: considero muito mais variáveis do que eu considerava antes. Porque hoje eu sou mãe de pet, tá ok. Tenho outras coisas a considerar, sei lá, eu tenho conta pra pagar. Quando eu tinha 21 anos, o que, que eu tinha? Eu não tinha conta nenhuma. Hoje eu tenho um, um contrato de aluguel no meu nome, sabe? Assim. Então, são outras questões. Sim. E que eu acho que talvez vá chegar o um momento que me dê uns 5 minutos e eu falei, não, vou, vou ter que fazer alguma coisa a respeito. Mas eu também aceito que tudo bem se eu só quiser ficar confortável por um tempo. Eu me sinto perdida como se...
1: Ok, o trabalho que eu tenho me dá uma estabilidade. Eu estou bem onde eu trabalho. Sou bem elogiado e tudo mais. Mas sabe quando você se sente perdido e você fala... Hum... Ainda não é isso? Eu ainda não sei se eu quero isso pro resto da minha vida. Tipo, eu me coloco daqui a, com 45 anos trabalhando no que eu trabalho hoje... <risos> Porque eu não sinto um tesão no trabalho que eu tô. E aí você fica meio frustrada. Cara, eu vou chegar lá no meu... Porque eu não vou me aposentar, né? A gente já sabe que a realidade do brasileiro shopping não é se aposentar. Então, quer dizer, significa que vou ter que trabalhar muito. E nesse trabalhar muito, cara pensa no plano B, o que que será que faria que talvez se tornasse seu plano A? Eu ainda não sei qual é o meu plano B que pudesse se tornar meu plano A. Sabe por que eu tô falando isso? Eu entrei na faculdade com 17 anos. (risos) Eu era muito shopping. Eu não tinha certeza de nada. E fazer faculdade de arquitetura, será que era realmente aquilo que eu queria? E como eu disse pra você, eu tenho medo de ir rápido, porque quando eu começo algo, eu vou até o fim. Se eu comecei arquitetura, mesmo que eu não sentisse amor e paixão, eu ia até o final, porque eu gosto de concluir tudo que eu começo e aí consequência disso foi um gerando estágio um emprego e aí a vida aconteceu mas sabe quando você ainda não sabe se é aquilo que vai te dar prazer pro resto
0: porque você tem que mas sentir então, uma coisinha para aquilo que você faz para se sentir sã existe eu sim eu concordo que você tem que gostar do que faz minimamente né senão putz, que vida sofrida mas eu acho que é uma romantização braba esperar essa, essa versão hollywoodiana de carreira, de sucesso e aplauso e realizações mil. E, nossa, eu dormi, eu botei a cabeça no travesseiro e pensei: nossa, como, como eu faço diferença no mundo. Não é nem essa
1: questão. Estou sendo bem boi, se falando de mim sabe, tipo, de algo que eu gosto por exemplo, é a minha onde eu trabalho, é algo muito específico e tem pessoas que realmente têm tesão, quando eu, tem uma menina no meu trabalho que é o Glauco, e aí eu chego no Glauco e falo assim, Glauco tem um detalhe aqui que eu acho que você ia gostar de me ajudar, ele, cadê Bárbara me manda, então o cara tem a vontade, ele vai atrás ele se identifica com aquilo e eu não é, eu vou ser bem sincera com você Tem um grupo lá do trabalho, quando eles começam a falar sobre o
0: assunto,
1: eu fico, ah, tá até silenciado, porque eu não, sabe, acabou a expediente, eu não quero saber, eu não quero me aprofundar. Então é algo que você sente que não é aquilo que você vai ter um amorzinho, por exemplo, eu gosto de beleza, maquiagem, nossa, é algo que eu vivo pro meu hobby, entendeu? Imagina Imagina trabalhar com isso. Mas nesse meio tempo eu já fiz uma carreira totalmente diferente.
0: Começar. Sério? Mas niki. aí. E uma <risos> vez que o hobby deixa de ser o hobby vira carreira. Será se? Será se o amor continua mesmo? Eu não
1: sei. Por exemplo, as
0: blogueiras nunca
1: começaram achando que aquilo seria a carreira. A Nina Secrets, por exemplo, era uma menina no YouTube com 15 anos que mostrava coisas que ela gosta, hoje se tornou o trabalho dela e ela continua gostando, óbvio que vai chegar uma hora que fica estagnado, você só fala daquilo, só vive aquilo, mas é ainda algo que você gosta. É um assunto que te desperta sempre curiosidade, entendeu? É é esse ponto que eu tô falando, eu não vou ser, eu vou ser bem realista, Eu sempre fui uma aluna bem mediana, nunca gostei gostei de estudar, eu sempre gostei de assuntos específicos. Na faculdade é a mesma coisa, no meu trabalho é a mesma coisa, eu faço o meu trabalho bem, ponto. Mas eu não vou (risos) além, e eu não tenho interesse de além. Você entende isso? Eu tenho, porque não é algo que eu, porque eu não consigo absorver, não entra na minha mente algo que eu não gosto. E a gente já mudou Faldade o fato Saudade do que a gente ainda
0: não viveu. <risos> Mas, Mas eu tem a saudade, saudade do que a gente não viveu. Imagina. Esse eu... sentimento de realização. Mas eu meio não sei se vem. Será que vem? Tipo, você acha que teu pai é super realizado sendo cabeleireiro? Ele ama
1: fazer o que ele faz. Tanto que ele falou que se ele ganhasse na Mega Sena ele ia... iria continuar atendendo clientes específicos tipo que são até melhores amigos dele, e ele falou, filha, se mesmo você sendo
0: milionária,
1: porque você vai ser herdeira, você ia deixar o pai mexendo no seu cabelo? É algo que ele gosta. Mas ele ele, ele ele
0: gosta, mas ele gosta de todos os aspectos de ser cabelo. Mas então, é o que eu tô falando. Não, tipo, ele, na época quando era moda, ele odiava
1: fazer permanente. Mas, por exemplo, uma coisa que deixa ele triste no trabalho dele é é o fato dele não poder ter 30 dias para tirar de férias. Ele ele depende do trabalho dele, ele tem que trabalhar todos os dias, no máximo uma semana de férias. Ele não tem VR, ele não tem. Você entende? São coisas que te dão segurança, mas que o amor pelo pelo que ele faz supre Hum. essas faltas que ele gostaria de ter. É. É estranho,
0: né? É porque eu já trabalhei uns lugares bem fuleiragem, mas bem fuleiragem mesmo, que eu acho que eu fico um pouco... Sem, sem grandes ilusões a respeito de... Por exemplo, tem uma série que eu tô assistindo, aliás, super recomendo, já acabei até, estou aqui, Orphan até que a nova temporada saia, que se chama The Bold Type. The Bold Type, eu não sei qual que é o nome no, no Netflix BR mas é de três amigas que trabalham numa revista de moda e pipipipopopop e aí é um pouco nesse mundo mágico de uma revista de moda e como é legal e como é divertido e uma delas é, ela é, é tipo diretora de redes sociais na, nessa, nessa revista e eu trabalho com recursos. Aliás, siga no arroba, vende podcast. Mas saiba que a gente toca muito pouco. Aliás, eu sempre esqueço de postar coisa. É, isso não é uma boa representação da minha <risos> capacidade como marqueteira digital. Mas... É enfim, existe um glamour tão grande no que essa gerente diretora lá de redes sociais faz na marca de da revista, que assim, eu faço a mesma coisa, mas é um negócio infinitamente mais sem graça. E e aí eu eu entrei um pouco nessa loucura de ai meu Deus, saudade do que ainda não vivi de uma carreira próspera, em uma uma empresa super legal e hipster e que não usaremos pronomes, usaremos apenas o pronome neutro e a inclusão e diversidade, e nossa, não vai existir, não vai existir, isso é ficção, não vai existir mas eu percebo que eu tenho um trampo legal. Não é o trampo da série da Netflix? Não, é o trampo da série da Netflix. Mas é um trampo legal. E com o que que eu o, 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 o que, que eu posso fazer com o que eu tenho para detestar menos acordar de manhã? Porque acho que quando chega no ponto que você acorda cedo e fala Tá alérgica a ah, saco e eu não tô aí mas eu tenho saudade do que eu ainda não vivi um pouco profissional também eu gostaria muito de de ter reconhecimento na minha área de repente na minha empresa ou em outra empresa gostaria muito de é, e aí é um pouco dessa de pandemia né que eu gostaria de Workshops e conversas e debates a respeito do assunto, mas obviamente nada disso tá acontecendo. Quer dizer, tá acontecendo de maneira virtual, né? Mas não presencialmente. É... eu queria muito. Eu não sei porque, eu acho que desde criança eu tive a impressão de que de ter 30 e poucos anos era muito legal, muito legal. E eu acho muito legal ter todas as idades. Eu não penso, ai, meus 15 anos, ai, meus 18 anos, ai, meus. Não, eu acho legal ter todas as idades. Eu acho legal a idade que eu tô hoje. Mas eu sempre tive um negócio com uns 30 e poucos. Então eu tô muito ansiosa. Saudade dos 30 e poucos que eu ainda não vivi. E você não tem medo de expectativa? Porque
1: a gente tem um pouquinho, pelo menos eu, eu tinha expectativa, ai, quando eu fizer 18 anos, nossa, quando eu fizer os meus 25 anos, uau, e passou, eu tava vivendo a minha vida e eu nunca tive uma idade Específica que eu falasse Que vontade de viver os
0: meus 20
1: Só 2019 2019 foi muito intenso para mim por De que? forma
0: extremamente Mas positiva Mas foi uma, um 21 e... foi. Quantos anos você fez em 2019? Em 2019 eu tava com 20 Mas aí você tinha na cabeça
1: Ai, quando eu fizer 27 20 não anos, não. É. não, eu não tinha Eu não tinha ah, Eu tô falando 20... que a idade hoje Vivendo tudo que eu vivi a única saudade que eu tenho e que, nossa, que não... delícia que foi, foi 2019. Mas eu parei de ficar criando expectativas sobre os anos que vão acontecer, hum. porque, realmente, a pandemia deu um tapa na nossa cara e a gente vai viver aquele momento e, às vezes, nem é tudo aquilo.
0: É, Aí eu acho sofrendo pela expectativa que Eu nunca que tive criou. isso de, ai, ah, é quando eu... F... Não, mentira. Eu fiz... Ai, agora eu não lembro se era 14 ou 16 anos ou era 12 não lembro, eu lembro que tinha uma idade que passando aquela idade eu poderia assistir mais filmes no cinema e aí era uma idade que eu tava, não, eu preciso chegar nessa, porque eu preciso poder assistir outros filmes no cinema e aí o sonho se realizou, né, porque enfim mas eu não tenho grandes expectativas de idade de pto. mas eu acho que a, a minha projeção de ter trinta e poucos anos porque depende muito mais de mim do que qualquer outra pessoa. E eu meio que sei que eu tô me encaminhando pra, essa, pra esses 30 e poucos anos que eu gostaria. Que é, eu gostaria de ter um trabalho ok. Eu ter um trabalho ok. É, check. Eu gostaria de morar sozinha. Check. Check. É aluguel, mas tô arrasando. Eu gostaria check. de... De, comer umas, de saber cozinhar umas comidinhas legais, eu até que sei, eu gostaria de ter umas plantinhas, até que tenho, eu tenho meus gatinhos, então eu tenho, e eu gostaria de, eu acho que também tem uma questão, que tá, agora pensando, nossa, eu vou, eu vou é, filosofar a fundo aqui, que eu fiz uma reflexão, me veio um insight, que talvez crescendo, eu me apeguei nessa saudade do que ainda não vivemos como uma uma escapatória de uma realidade que eu não gostava. De, por exemplo, eu não gostava de alguns Hum... elementos da minha vida, sei lá... Talvez do jeito que eu arrumasse meu cabelo, ou de, de é, coisa estética, de como eu me vestia, de com o que, que eu trabalhava, de como uma série de insatisfaçõezinhas que a gente tem por aí. E eu tinha um pouco que, com uns 30 e pouco, tinha um pouco na cabeça que, com uns 30 e poucos anos, meio que as coisas iam se encaixar. O o quebra-cabeça ia meio se formar e ia estar tá meio arranjado. E eu tô um pouco nesse, nessa finalização de quebra-cabeça, fase 1 um, e a gente vai para a fase 2. Que é... Hoje eu sei mais ou menos, em Entendi. questão estética, o que me agrada. Eu acho que isso vai mudar com o tempo, vai. Mas eu encontrei hoje o que me agrada. Hoje eu sei mais ou menos como é que eu gosto de botar meu cabelo. Hoje eu sei mais ou menos como é que eu gosto de comer, hoje eu sei mais ou menos o que eu acredito e o que eu não acredito. Então eu acho que vai, que essa, essa utopia de, de formação, de eu, entendi. Tá, eu acho que eu sei mais ou menos o que eu quero, o que eu gosto, sei mais ou menos o que eu não quero e o que eu não gosto. O meu medo dos 30 é, na verdade, não
1: realizar aquilo que é eu queria ter realizado muito. no tempo que eu tinha planejado. Planeja esses muito, dois né? anos me tiraram isso. Não, mas, por exemplo, esses, esses dois <risos> anos. Vai, você eu será? já coloco já dois anos porque eu não vou tomar vacina tão cedo, né? Então, 2020 e 2021. É, porque 2022 é os 30, entendeu? Ano que vem é aos 30. E eu queria estar fazendo coisas nestes dois anos para que, em 2030, eu pudesse morar sozinha. Ter a tranquilidade de já ter feito aquilo. Porque se eu morar sozinha, querendo realizar as coisas que eu queria, vai dificultar em questão financeira. Você entende? Vai ter um impedimento. Porque tem coisas que eu já queria chegar nos 30 e falar foi, vivi, já foi. Igual essa. Cara, eu já estou morando sozinha, conquistei, já tô, já me conheço mais, mas tem coisas nesses dois anos que eu queria realizar, com 30 anos eu pegar e falar, beleza, vivi o que eu precisava Sim. viver, não, óbvio que a gente vai viver mais depois dos 30, né, mas esse isso me fez repetir que não importa a idade, eu só, não importa a idade, que nem eu tinha visto que Cara, eu tenho que fazer a faculdade agora. Porque quando eu tiver 32 anos, quando eu terminar a faculdade, eu vou estar com 37. Tá, mas você, ao mesmo tempo, ah, mas... usou cinco anos antes ou depois. O que, que isso vai mudar na sua vida, entendeu? Tipo, o tempo vai ser o mesmo, independente da idade.
0: Tem coisas mas, assim sabe, que vão ser se alguns o tempo vai ser o mesmo. Eu tava aqui pensando. Porque tem uma diferença crucial... Entre a minha previsão de futuro e a tua previsão de futuro, eu tenho muita vontade de que o futuro eu estou empolgada, de verdade, eu estou empolgada para os próximos anos da minha vida. Enquanto me parece que você está com uhum. medo de não realizar tudo que você se planejou para fazer, porque eu acho
1: que é o relógio biológico de uma mulher bate. Querendo ou não, eu tenho um sonho, sim, de ser mãe. E, nesses dois anos, eu queria poder realizar essas coisas antes de chegar uhum. na segunda temporada da minha vida. Uhum. Terceira, vai. Porque até os 18 é uma, depois, quando chega nos 30, é outra. Então, nessa segunda temporada que eu ainda estou vivendo que a pandemia me tirou, entre aspas, eu queria viver essas coisas antes de ir para a terceira temporada da minha vida, que é almejar outras coisas e realizar mas outras coisas. É cruel, mas aí você é muito cruel.
0: Mas aí você é muito cruel como isso você. Isso
1: dificulta, porque se você tipo, se
0: coloca essas metas comigo que não
1: dependem Sim, só, só, só de que... você. Mas, assim, não era nem metas muito... Uau! Nesses dois anos... Porque eu fiquei muito tempo em um relacionamento. E eu deixei de viver muitas coisas em função dele. E eu queria ser livre nesses dois anos... Poder viajar, não ter que me preocupar com a responsabilidade de, ah, eu tenho que voltar para casa, limpar cá, casa, lá, lá, lá. Você entende? Ter essa minha liberdade poder viver, porque 2019 foi importante para mim, porque eu fui vivendo e a vida foi me trazendo coisas maravilhosas. Eu só queria ter esse tempo, sabe? Porque eu acho que tem coisas que a gente quer realizar também. Com 30 eu queria poder morar sozinha, uhum. realizar isso com tranquilidade e alívio. É só isso, quando você pegar e falar com a Ufa, tá, isso não não vai mais... É, Deus, já vi a minha fase que eu queria... Você entende? E é uma coisa muito, muito complexa Porque a Gabi, (risos) a a mascote desse podcast Ela tá com 32... A estagiária, ela tá com 32 anos E ela também viveu um relacionamento muito longo E agora parece que ela tá com 22 (risos) <risos> ela tá vivendo, não agora nesses dois, mas nos últimos anos em que ela tava, né, vivendo uma vida normal, essa da pandemia ela tava vivendo a vida dela loucamente, é. vivendo por ela e não, você entende eu queria viver por mim nesse meio eu tempo antes que que um tipo de pegar isso para um próximo
0: podcast de do que que a gente porque eu também tenho, mesmo que eu bote as minhas expectativas um pouco mais para baixo eu ainda tenho expectativas do que vai ser a minha vida dos 35, aí, dos 30 e poucos que eu estou falando. E tem muito isso do que a gente espera que certa idade que a gente tenha seja, que certa fase da nossa vida, ou, ou por exemplo, eu tenho um grilo de que eu não me acho qualificada o suficiente para dizer para o um mundo que eu tenho 29 anos. Que eu acho que eu não tenho credibilidade para sair por aí dizendo eu... que eu tenho 29 anos, sabe? É... Então dá pra gente falar disso uma outra hora. Sim. Bom, gente, é isso,
1: cara. A gente já tem um tema para o próximo episódio. Que gostoso! Saudade. Você que tá aí e fala inglês, fluentemente, sabe que saudade é saudade da palavra
0: inglesa,
1: né? Ah, não não tem. É uma palavra que significa tantas coisas, né? Hum,
0: Mas é isso, gente. Me deu poxa, uma saudadezinha
1: de você, dona Karina Vou ali fazer uma maquiagem que te le- que lembra um pouquinho você, que é isso, né? Quando eu tenho saudade de algo, eu vou lá e reproduzo o que a pessoa ou o momento me, me trouxe. E, gente... Hum. refletam também na saudade de vocês aproveitem muito a vida e vocês e aí, que de que vocês, vocês têm saudade?
0: vem contar pra gente no lá. arroba vem de podcast lá no instagram tá bom? Oh, valeu por ter ouvido até aqui e um beijo, tchau